0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波凡，波波你好，大家好。较早之前我们谈论个话题啊，就是恐惧的话题。嗯，小的时候呢，我们都被牙医、警察叔叔、大灰狼、嗯、老虎，总而言之就是被这吓大的，所以以至于呢，我们呢在长大的时候呢，往往会被一些莫名的担心、恐惧来影响我们的行为。好
1: ，嗯，你的思维方式，你的行为方式，对，啊，他像一只看不见的手在操纵你的行为，对操纵你的思维，嗯。
0: 那我们上一次的时候呢，就讲到了这个话题。不过反过来看，嗯，假设一个小孩子从小就活在父母的鼓励当中，啊，没有恐吓，没有害怕，啊，嗯、他对世间的人都充满了信任，嗯，他会不会又有另外一个极端呢？就这个人天不怕地不怕，他做出很可怕的事情呢
1: ？嗯。嗯我们说这种恐惧主义、恐怖主义啊，嗯、是不对的，唯恐怖论是吧、嗯？什么什么什么都一万变成主义啊什么,、呃、什么主义，同时也就可以说唯什么论，而唯恐惧论、唯恐怖论的时候呢，那就出问题了。比如 说， 这种恐 惧， 我们都是从小在接受这种恐惧的教 育， 嗯， 有形的、无形的各种各样的惩罚笼罩着我 们， 用这种恐怖、用这种恐惧来规范我们的一些行 为， 嗯， 这个 呢， 它作为一种教育手 段， 在它的有限的限度之 内， 它是有效 的， 嗯， 但是超过了这个限度以 后， 它就会变成了一种心智模 式， 嗯， 我刚刚听到一个故 事， 是有一个 人， 他工作以后从来不低于两份兼职工作。就是说，他在做任何一个工作的时候，他同时还要做两份工作啊。觉得钱不够，他挣的钱呢也算可以了，很勤奋啊。但是呢，他这种弥漫内心的这种恐惧，使得他产生了另外一种，就是行为方式里头啊，他另外一种倾向就是完美主义。嗯，他就做任何一个事情呢，他唯恐出漏洞，想的特别的周密。他到北京来想买套房子啊、嗯，他就认认真真的。仔仔细细地看北京的地图，研究个遍，看各种各样的地产的分布的这种地图，他挑来挑去，最后的结果是什么、嗯？就我们说的，太多的恐惧，太多的完美主义的这种干预以后，你失去行动的能力、嗯、啊，这是哈姆雷特综合症嘛、嗯？哈姆雷特他要杀他的叔父的时候，他总是要想万全之策，嗯、这个万全之策最后是阻碍了他去行动、嗯、啊，这变成一种。优柔，嗯，啊、呃，那种就是不断的在那儿退缩，然后进取，退缩进取 ，too many or lot of people, 啊、呃，就在想这些事情。最后呢，弄了半天，在北京房价很低的时候，他没买房子，因为他觉得买哪一个地方都可能有出现问题。嗯、后来房价就开始涨了，发现他的那个首付已经交交不,起了交,不起了交不起了，再拼命的挣钱，他就恐惧。终于好能够交得起首付的时候。北京限购了，北京又限购了，所以他至今呢还没有在北京买到一套房子。这就是说，这种恐惧好像是一个非经济的话题，但是我们在经济行为当中，一旦恐惧作为一种心智模式笼罩你的内心的时候，它会导致你在投资上、在职场上、在各种就是在日常的这种工作和生活当中形成种种的障碍，给你造成的那种损失，你是很难估量的。
0: 嗯，呃，我们小的时候呢，可能拿了九十九分，父母告诉你说不行，嗯，还问你为什么那一分没有，为什么不拿一百分？嗯，在这样的父母的这种严苛的要求之下的时候呢，我们做每件事情都生怕出现问题，于是呢。当 然， 最安全的方法就是尽量不做。所以 呢， 很多的不作为是基于恐 惧， 基于对完美的要求之下的那么一点点的不完美的恐惧而带来的。嗯， 我觉得这是影响许多人不能成为一个优秀的创业者的一个很重要的原因。嗯 啊， 但我今天讨论的反而是另外一个方向的话 题， 就是 说， 如果一个小孩 子， 嗯， 那从小的时候父母都是。很多的鼓励，从来不吓唬他，一切呢，他想做的事情都鼓励他去做。这样的人会不会长大之后呢，又无法无天，没法管教
1: ？呃，是，就这样的，就小孩如果你父母从小就是另外一个极端了，嗯、就给他最大的安全感，对、嗯，让他形成这么一个印象、嗯，整个世界都是我爸安排的，嗯，是我妈安排的，是一个放大了的慈母、嗯，是一个放大了的一个无所不能的父亲，我成为整个世界的中心。在家里头，甚至是在整个的家族的圈子里头，甚至是在幼儿园里头，你父母有钱有势啊，你也是被关注的中心。所以呢，在任何有危险的地方，下面都是有保护网的，是吧？嗯、自己都是有安全带的。这样的小孩，他就会形成一种非常跋扈、非常胆大妄为的这样一种状况。读小学的时候都是这样，但是到你十三四岁的时候，十三、十四、十五这个阶段里头啊。正常的小孩，他都会经历一个生命的苦恼意识，就突然他会产生一种幻灭感。哦，原来世界不是到处都是我爸安排的，不是我妈安排的。你终于发现这个世界，你不是中心，你就是随便一个人。我原来有一句话，是不是说，对于整个世界来说，你只是一个人；，但是对于某个人来说，你就是整个世界啊。如果把这个东西倒过来的话，就是说。如果你对于某个人来说你是他的整个世界，但是对于整个世界来说你就是一个微不足道的人。somebody， 哎， somebody， one of 什么什么东西啊？对，如果是这样的话呢，他就会产生一种幻灭感。但是恰恰是人的心智开始成熟的时候，重新调整自己的位置的时候。啊！消除自己的自念，消除自己的那种逐渐养成的那种专横跋扈、那种唯我独尊的那种性格和思维方式、行为方式等等，这是一个很好的一个手段，就是恐惧，让他终于感受到世界的那种硬的东西。对，啊、呃，不是那么软的东西。对，啊、呃，这也是就是说是是有边界的。事。对对，它有边界。就是说，恐惧啊，它在某种程度上它是有积极作用的。如果一个小孩无法无天，而没有经历过这种生命的苦恼意识，没经历过这种意识和个人定位的这种转换的话，他是非常要命的。所以亚里士多德啊，他说一个好的城邦的领导者，他的出生是很重要的。他既不应该是出生非常高贵的。也不能够出身是特别的卑贱卑贱的出身高贵的人，他的最大的特点就是跋扈，就是唯我独尊。出身特别低贱的人，他就是容易产生这种。贪婪产生巨大的恐惧，没有安全感，没有安全感，他就会做出非常极端的事情出来。嗯、他说，一个城邦的好的领导者应该是出生于这个城邦里的忠层。嗯，啊，这个忠层呢，他就是适度的恐惧，他知道这个世界的边界，同时呢，他又有,有适度的安全感。对，适度的安全感、嗯。这个时候他做事情呢，他就是比较得体的。嗯，
0: 这就是中庸为什么有价值的原因啊。嗯最完美的人生应该是在童年的时候，嗯，是。相对自由的，嗯，还是有一个相对比较开放的、自由的，像田野一样的生活、嗯，啊，能够在六岁以前啊，对，可以闻到各种草的味道，让你的感知能力非常丰富、嗯，你的嗅觉、听觉、视觉，你对自然的理解力都是
1: 不以数值和信息和概念来限制的。就像那首乐曲，在森林和原野上，好像是丹麦的吧？对，如果它是在这样一种氛围里头，对，他相对的这种安全感就会建立起来，它跟世界的。那种合一感，同时呢，他又到了青春
0: 期的时候，又受到成人礼的限制对，所以中国古代的时候都有那种，是吧？嗯，到一个阶段的时候，要给你一个成人的衣服，叫行那个冠礼嘛，
1: 弱、啊、冠嘛。对对，在我们的祖辈读过一点书的人都有名和字嘛，对，有名有字。嗯，我们看《三国演义》里，连张飞他是个杀猪的，对，但是他也有名啊，也有字啊，啊张飞。自啊，字义德义德就义就是非的嘛，是吧？所以刘备留玄德，啊、对对，他备是收纳的意思，对对对是吧，玄
0: 也是吸收的意思，对对，玄
1: 黑的德就是吸收对对。对，字是怎么来的呢？字就是对民的一种解释。嗯、另外一种比较陶潜字渊明啊，诸葛亮啊，他孔明，孔明就是对亮的一种解释。嗯，这个字就是在你作为成人礼的时候，你要戴上那个帽子，作为一个成人啊，嗯、同时呢，也要给你取这个字。you 嗯、啊，名和字我们现在没有了，只有一个名了。你
0: 你没有吗？我有个字啊。哦，也是自己起的。致敬致敬啊，致敬致敬啊。<笑>但是我觉得名呢是命，名者命也、嗯，是天命、嗯。你有什么样的名，字，你是决定不了的，嗯，是吧？你父母或者爷爷奶奶给你起了这么个名，嗯、你是没有办法的、嗯。但你的字是可以自己定的，嗯，志者志也，志向的志、嗯。所以呢，你的字呢是反映出你个人稍微懂事一点的一个人生的志向。嗯，所以名和字呢是两回事稍事休息，马上继续回来，东武向的论。
2: 什么是生命的苦恼意识？为什么亚里士多德说城邦的领导者应该出身于城邦的中层家庭？什么是豁达？为什么说豁达是直面现实的一种能力？企业在遭遇公共危机时应该如何应对？销售员为什么要学会打冷电话？如何让自己的内心变得强悍起来？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：直面恐惧之下期。
0: 做打成经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。动物相对论。刚才讲到一个话题啊，就是说，其实恐惧呢，并不是完全的害处、嗯、啊。我们以前讲说，如果一个人总是生活在恐惧当中的时候呢，他会行为变形，或特别贪婪，或者特别的无所作为。嗯、但是如果一点恐惧也没有的话，就会陷入跋扈、嗯。所以呢，应该是在年轻的时候。比较自 由， 然后 呢， 到了青春期的时候 呢， 开始意识到世界的边 界， 然后呢有所收敛。这样的话 呢， 他的行为上是有收敛 的， 但是内心里面是放达 的， 这是比较幸运的一种
1: 人。对， 所谓的豁 达， 豁达他不是。跋扈，嗯，不是那种飞扬跋扈、畏随雄，不是那样一种状态。嗯，霍达呢，在某种程度上就是直面现实的一种能力，嗯啊、呃，对已经产生的一些不利的一些困境的东西，他能够直面它、嗯，而不是看到一个东西的时候就马上形成一种习惯性的畏缩这样一种状态。嗯嗯，尤其是你想想，你经营一个企业的时候，甚至是你要管理一个城邦、一个国家的时候，你肯定会面对各种各样的挑战。这时候，这种豁达是非常重要的
0: 。嗯，实事求是，嗯，如是这般，嗯、啊，我觉得这几个词真是太美好了。嗯、我反复的在节目里面提倡这个观念，嗯、就是我后来发现，其实一个公司它要保持它真正的活力，其实就是那一种直面现实的。整个的文化，嗯,嗯啊，杰克·韦尔奇在《赢》这本书里面呢，特别讲到一个事情，他说，如果你只能培养一种企业文化的话，嗯、那么就是实事求是。嗯，比如说这个公司正在发生危机、嗯，你不应该欺骗你的同事，嗯，或者你们公司正好做了一个产品，这个产品可能对消费者不好了，嗯，你必须要用最直接的方式告诉消费者，而不是掩藏。嗯，有很多的公司里面的这个市场部的同事，最后都得了精神抑郁病，原因是什么呢？就是他们可能公司，比如说有一个毒奶粉、呃，或者这个车需要召回，呃、但是呢，他的老板。告诉他你怎么样去给我撤稿、呃？你怎么去媒体里面把这个事情捂住、呃？用盖住一件事情的方式去做，但是又盖不住。现在这个互联网这个时代，你就知道是完全失控
1: 的。对，说到这里我就想起有一家公司啊，这家公司呢，说起来大家都知道，它的成功的逻辑，也就是它今天的失败的逻辑。嗯，成功的逻辑是什么呢？他发现了在中国啊，做企业，尤其做这种消费品啊、快消品啊，一定是要先做出一个。生势出来，大家都知道它、嗯，然后有了这样一个市场以后，再来生产，嗯、再来建立和扩张它的产能，叫先建市场后建工厂，嗯，是这样一个逻辑。这个逻辑呢，刚开始是很有用的、嗯。你想想，你先建工厂，把大量的资源都用来生产这些产品，但是你卖不出去的时候，那你想，你公司陷入到什么样的局面？它是倒过来的，这种倒装的这种方式。他很成功，但是就像我们的童年时候吃的食物。它不仅仅是满足你的食欲，提供营养，同时它也在奠定你的口味，嗯、奠定你的取向，对、嗯、吧？女孩子和男孩子谈恋爱的时候，第一场恋爱实际上对他一生的那种影响其实是非常大的。嗯、第一份工作对一个人的影响也是非常大的、嗯。啊，它不仅仅是挣钱的问题，它在最初的时候先入为主，它奠定了一个人一个组织的基因、嗯。所以这家公司呢，它用这种先建市场后建工厂的时候，它就形成。那一种什么叫公关和广告驱动的这样一种模式、嗯？所以公司每遇到什么问题的时候呢，他总觉得可以通过公关和广告的方式来解决，来解决这个问题。从上到总裁，下到一般的这种公关广告人员，甚至是普通的这个员工、分公司的一个负责人，他们都采取同一种方式，遇到问题用公关和广告的方式，用市场的方式解决，市场的方式解决。啊造声势的方式解决 啊， 尽可能的说自己的 好， 造声势。如果出现问题的时候 呢， 如何去消除或者减少它的不良的这种影 响？ 所以你发现这个公司它不停的出问 题， 嗯， 原因是什 么？ 它一直在治那个 标， 嗯， 但是。你从采购，从整个供应链管理，从公司内部的这种生产流程的管理，还有就领导者他的管理这个企业的最基本的那些理念，他没有发生一个实质性的改变，所以他就一直在出问题
0: 。所以呢，就是说，我觉得这个是什么呢？嗯这种就是那一种不实事求是的一种企业人格，嗯，这种企业人格呢，就令到他花时间去掩盖真相，或者说扩大他的这个虚荣，嗯，但是呢，他无法真正的直面他内在的流程上的问题，对、嗯，所以求真如是这般求实这样的精神是一个企业最重要的文化。杰克韦尔奇反复强调这一点，是吧？嗯、包括他在解雇一个员工的时候、嗯，他会很坦然的告诉他为什么原因、嗯、我必须要让你走、嗯。他说，如果你现在不让一些不合适的员工走的话，到后来你整个公司垮掉的时候，第一你拖累了那些本来很优秀的员工，第二呢，你其实给这些解聘的人补偿是少的，因为你有钱的时候，你有能力，你可以补偿更多，所以他认为。坦诚、直接面对公司的问题，是让这个公司保持活力的最重要的元素。嗯，反之，我觉得对人生也是如此。嗯，永远、永远的直面人生的这些问题，可能是带来我们真正安
1: 全感的最重要的话题。所以，一个好的销售员，好多那些公司啊，嗯，他要求你每天要打三十个冷电话，是吧？嗯，他能够锻炼你一种什么样的素质？就是说，第一。敢于面对一个陌生的环境，去争取这种主动性啊，不害怕，不规避，不去事先的去揣摩那些好啊坏啊这样的，就是也是一种直面的态度，实事求是的态度。第二呢，就是说他在很大程度上能够逐渐的消除你，不管是在什么阶段养成的这种恐惧感，莫名的恐惧感。啊，因为你怀着这种忐忑不安的心情打通的时候，有的肯定是对你很冷淡的，甚至是一种。非常厌恶的这种口气，让你马上挂断电话。但是呢，这也没什么。你换一个角度，你会不会这样呢？你会这样？那人家为什么不能这样呢？他对你发火，他挂你的电话，他并没有证明你的价值是好或者不好。对啊，他就是一种自然反应。当你以这样一种心态的时候，一个个的、一个个的去打这个冷电话的时候，你就是变得内心比较强悍了。强悍不是说你去把一个人扳倒。一种强势去打败他，不是真正的强悍，是敢于直面现实、直面别人、直面自己，在当下这一个时刻，该怎么做就怎么做，实事求是才是真正是强悍的。所以，美国的有一个参议员吧，他讲他的从政的这种经历，他就跟那些年轻的未来的政治家是这么讲的，他说，搞政治就是认识人，认识人就是搞政治。我在干这一行以前，我是卖保险的。我每天早晨起来，必须告诉我我要去敲一百家的门。我知道最后一百扇门只有九扇门会打开，他会看一看那些材料啊，留下你的电话。但最终只有三个人会买你的保险。但是你不去敲一百家门，你根本不知道那三个人在哪里头。然后他早年的这种经历，使得他能够直面这一个好像是很恐惧的世界，其实上并不值得恐惧。因为你要做的就是找到那三个买你产品的人啊。后来的政治也是这样的，一个政治上成熟的一个政治家，他一定是知道，起码是有一半的人在反对他。甚至是百分之六十、百分之七十的人来反对 他， 这个是一个现实。就那些不敢直面现实的 人， 那些有完美主义倾向、那些被恐惧所笼罩的 人， 往往听到一个人说他的坏 话， 他心里头就有点扛不住了。嗯， 这是政治上极不成熟的。我听那个叫马 云， 据说 啊， 据说他跟克林顿请教这个问 题， 他碰到克林 顿， 他说为什么我现在我的客户当中。总有一些人到我公司来抗议呀、啊，来静坐呀、啊。克林顿问他有多少人，他说有好几百人。说你的客户是多少？他说有几百万客户，他说这是多么小的一个概率啊！我现在能够有百分之三十的人能支持我就不错了。你现在就是反对你的人是如此之少，你应该感到很庆幸的一件事情啊！啊，这就看问题的方法不一样嘛
0: 。这是一个民主制度下的产物。呃、据我们统计，哈，嗯，美国历史上最伟大的受欢迎的总统都不会超过百分之七十的支持率。嗯，换句话来说，总有百分之三十的人不喜欢你
1: 。嗯，那是最伟大的领导人。对呀、啊。你看吧，你就是说最有作为的后世都认为他们是美国历史上最伟大的总统，对美国历史影响最大的总统，呃，林肯，嗯，最后是怎么死的？被人枪杀,枪杀的，枪杀的，里根总统。也是被人枪杀，最后救过来了。就美国历史上很多总统很有作为的，过后历史给他一个公正评价的那些人，都挨了枪子的啊啊，所以多么恨他。呃，对，所
0: 以这个事情就说明什么呢？说明如是这般的看待世界，不要被那些不喜欢你的人的情绪所左右。就像我们以前所说的，少走人走的路里面给大家建议，不要受他人的影响，嗯，就是这个道理。好了，稍事休息，马上继续回来。东吴先走人。
2: 在儿童教育和企业管理中，为什么不应该滥用恐惧？从不知恐惧为何物的人，在与人相处中会有何种问题？高人与庸人有什么区别？什么是智慧？为什么说真正的智慧是不寻求快速解决的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：直面恐惧之下期。
0: 做大众经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，不欢迎好，大家好。刚才我们讲到一个话题，稍微总结一下、嗯，说呢，恐惧呢，它有些时候啊。不见得是坏事儿。虽然我们太多的恐惧呢，会令到我们的畏手畏脚，但是呢，恐惧呢也会让我们直面现实。如果我们接受并且转换恐惧为我们生活动力的时候呢，你会发现其实世界上没有什么值得恐惧的了。比如说，有很多人都不能够接受人们反对他，但是如果你发现说反对你是一个常态的时候，嗯，你就能理解这件事情
1: 了。嗯，所以呢，从事教育的人或从事管理的人都免不了会使用恐惧。这样一个手段，嗯，因为它有效，嗯，但是呢，有效的东西真的是不能多用的，嗯，一旦滥用的话，它产生的后果你是完全不可预期的。比如说，小孩在哭在闹的时候、嗯，你说大灰狼，这个是很有效的、嗯、啊，什么警察，甚至他都不懂的，但是从你的口气当中能够感受到那种恐惧的氛围的，用那样一些。概念来吓唬他的时候，你无形当中就给他植入了这种恐惧的病毒。嗯、这个时候对他就会形成一种业障、嗯，真的是一种业障。我们父母总是想给孩子留下更多的资产，但是我们有时候在留下一些资产的时候，同时给孩子留下了很多的负资产。嗯、这个负资产或者是说不良资产，会随着他的成长也在增值。<笑>后最后你发现，无论是他的生活还是工作。都会受这个东西的拖累，还有呢，就是说我们在组织的那种决策当中，因为这种恐惧造成的这种动作变形，嗯、那种在思维上钻牛角尖等等，都会带来一系列负面的那种效果、嗯。不管是在投资里头，还是在普通的就是实业的经营当中，要反恐
0: 。嗯。
1: 反贪是吧？恐惧和贪婪都是不对的。嗯，我们刚才说到一个话题，就是说，如果一个人没有接受这种恐惧教育，一点都没有的话，在教育过程当中，没有一种让他害怕、让他恐惧、让他站立的那种氛围的话，这个人他心智也是不健全的。嗯，他会变得那种跋扈专横，他不知道人和人之间的边界是什么。嗯，他常常会认为，我认为好的。就是好的，我对你好，你就必须得接受。但是他对别人的好，往往是一种巨大的干预，甚至是一种伤害。哎，当你对这个东西表示不满的时候，他会觉得他的价值、他的尊严受到了伤害。很多富家女
0: 和穷家子之间的关系、嗯、就是这样的一种关系嘛？你常常会发现有些所谓的爱情故事、嗯，一个富家女喜欢上了一个穷人家的男孩子，这、嗯、男孩子的自卑，嗯、这个富家女呢就很跋扈，但是呢，就是要跟你在一起，最后战胜了这个家庭的阻挠，最后生活在一起，然后巨大的悲剧开始了，是、啊、吧？对,对吧，这种事情老是会发生。我们今天讨论这个话题的本质是什么呢？就是第一，我们必须要。要意识到，我们每一个人都可能是活在恐惧教育当中的。全中国人民都是校友，都是厦大的，是吧？都是一
1: 个，都是厦大毕业
0: 。对。第二，就是我们要意识到，大部分的恐惧其实是可以借由直面，然后进行转换的。嗯。我们出了一个小小的建议，比如说，您可以拿一张纸，把你最害怕发生的几件事情写下来。嗯。然后逐条逐条的想，你如果真的发
1: 生这个事情，你会怎么办？呃，然后呢，你就会发现说，其实这个世界没有你想象的那么糟糕。对，尤其是你隔一段时间来看的话、嗯，你就觉得很可笑。嗯，人就怕抽身出来看自己啊。嗯，什么叫庸人？什么叫高人啊？嗯、我觉得有一个标准、嗯。庸人呢，就是他自己没法抽身出来看自己的那种人，一般都是庸人，缺乏旁观者心态。对、呃、对，就是当你这样做的时候，你能不能够把自己抽身出来观察一下自己？啊，当你感到非常恐惧的时候，你马上意识到我现在正在恐惧，这一下子你的恐惧感就会降低很多。啊、嗯呃，就像我们一个同事，他说他特别爱哭，呃，怎么办？我说其实很简单，你要哭的时候，你对着镜子哭就好了。你一旦看见你在哭，你就哭不下去的
0: 。哎，这倒是挺有意思的哈
1: 。啊，对，就是说庸人就容易自扰，他就会被各种各样的东西，嗯、本来不存在的东西，甚至近乎迫害。妄想狂的那种方式，让恐惧在不断的骚扰自己。那个高人呢，就是抽身出来，我现在是陷入一种什么状态，在看，哎，你看，甚至是居高临下的看着那个我。哦、这一下子你就释然了、嗯，这就是高人，他能够反观自己。嗯，为什么？当你今天写下我最恐惧的几件事情、嗯、啊，十天以后你来看都是很可笑的，嗯、是因为十天以后你已经抽身出来了、嗯。但是你是现在这里头的时候，你是没办法不由自主、不能自拔呀、嗯。什么叫不能自拔？就是你陷到一个东西，你不能够把自己拔起来，是吧？嗯、你揪着自己头发。把自己往上拔是不可能的、嗯，因为你没有一个支点，嗯，你没有一个支点你就拔不起来，你一定要是站在另外一个支点上，你才能把自己拔起来。对，说太
0: 好了、呃。所以我们的包括这一两期的话题就是如何面对恐惧这样的事情，嗯，看见它、直视它、瓦解它。嗯，但是如果你一点都不恐惧的话呢，那肯定是不正常的。不过这种情况我估计很少有，嗯，几乎没有。啊，就算你在家里面，父母从来不吓唬你；你在单位，你在上学的时候，老师估计也
1: 吓唬过你。但是这里头涉及到一个问题，就是说我刚才说特别管用的方法是不能多用的、嗯，多用以后你智慧就会缺乏。比如说遇到什么事情，你都马上用出核武器，哎、呃，都有核武器的话，<笑>这是一种诅咒啊。啊，父母老用恐惧这种核武器来教育小孩的时候是很有效啊，是那个立竿见影。但是首先后果就是我们已经讲过，它会导致像病毒一样的心智模式，同时就证明你的这种教育方法的简陋。就有了这种方法，你不会去寻求。更加有效，当然也许更加艰难的那种方法。嗯，你的智慧就缺乏。智慧是什么？真正的智慧，它是不寻求这种快速解决的，不寻求那种立竿见影的。像大自然，它就是没有立竿见影的东西。它是一个生态系统，它来解决一个问题，它来改变一种景观，改变一种生态的时候，它是一个看不见的手。也就简单的说，我们的智慧有时候它就是一个真正的看不见的手，而不是一个看得见的手。好像很有效，但是实际上后果非常严重的那种手段
0: 。嗯，我们每一个人呢，都不可避免的是自己父母的子女和自己童年老师的学生，是吧？嗯。所以呢，我们必然的受到了这样或者那样的恐惧的教育。嗯。今天呢，我们无需对他们进行抱怨，因为他们也是这样长大的。嗯。但是呢，我们必须要清醒的意识到，我们就是这样过来的。然后呢，截断中流。第二呢、嗯，作为父母，作为师长，我们要保持一种清醒力。让自己 呢， 不要把这个东西再再传给下一代。嗯， 啊， 我觉得 呢， 在这点来 说， 这就是善 事， 这就是修行。嗯， 当然 呢， 很难做到。嗯， 花点时间 呢， 每天去反省这个话题是很有意义的。好 了， 感谢大家收听今天的《动物相对 论》， 我们下一期同一时间再见。